ya han escuchado, ya conocen el, la parábola del, del buen samaritano. Pues hoy en el Evangelio de, de, que tenemos de la misa de hoy de San Lucas capítulo 17, tenemos a otro samaritano. Y esta no es parábola, esta es, esto es un milagro que hizo Cristo con diez leprosos. Este evangelio yo quisiera darle el nombre, eh, el apodo del de evangelio de, de otro samaritano. ¿no? Sería el evangelio del, lo puse aquí, de la, la santificación, ese es el título que yo le pondría, la santificación del samaritano agradecido. Ese es el nombre de este. El samaritano que supo darle gracias a Dios. Que no se olvidó de Dios. Cuando vio la obra de Dios, habían diez que la vieron. Estaban enfermos, sucios, sin, sin remedio. Y Jesús, por, por el rito mosaico, por el rito de Dios, por el rito judío. Porque dice, váyanse y ofrezcan. O sea, él, él, no los, él no los cura de una vez. Es muy instructivo esto. Para creer en la iglesia. Que es fundamental en el Evangelio. Dice. Vayan a presentarse. <ríe> ¿A quiénes? A los sacerdotes. ¡Ah! Díganle a los evangélicos. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Dice el Señor. Ustedes que dicen que leen la Biblia. Pues le faltó una parte. Le faltó la parte católica. Porque de ahí viene la Biblia. Le faltó la misa. Le faltó el rito, el culto divino. Porque lo nuestro no es coger a Dios. Lo nuestro es dejar a Dios que nos coja. Es obedecer a Dios. Es seguir a Cristo. Y eso no es cada uno inventar a su, a su manera. Dios vino al mundo y fundó su pueblo, el pueblo judío, y después los doce apóstoles en la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos la dicha de ser hombres y mujeres de todas las naciones, de todos los tiempos que tenemos el culto divino. Es la Santa Misa, el sacrificio de calvar, del Calvario. Dios no vino, no mandó a su único Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara y viniera al, al conocimiento de la verdad. A través de la Santa Madre de Iglesia también. Vayan y, y, y muéstrense preséntense a los sacerdotes mientras iban de camino obedecieron iban allá 
a ofrecer el sacrificio prescrito por Moisés, por los sacerdotes, y iban y ahí quedaron sanos. Y volvió uno. Y entonces Jesús, ¿dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. ¿Qué es la otra parte? Porque esto es esto es algo que es muy fácil no verlo en este Evangelio, pero es muy obvio. El cuerpo, la carne, de nada, de nada vale, dice el Señor. Es el, el Espíritu que da la vida. O sea, la, natu la naturaleza humana no te va a salvar. Aunque tuvieras milagros, aunque vieras a Cristo, aunque vieras a Dios, aunque vieras prodigios, no te va a salvar lo que tuviste. Lo que te salva es volver. Tienes que volver a Jesús. Agradecido, generoso, con actos de amor. ¿Qué hace el hombre? Cuando se dio cuenta que fue curado, volvió. Ese verbo es muy importante. Hay que volver y volver y volver. Miren, la misa tradicional, el sacerdote volvía al altar, volvía, lo tenemos un poco al revés ahora después del concilio del segundo del Vaticano, lo siento, pero es así, porque yo miro a ustedes, pero en la misa tradicional para la cual se hizo este altar y ese retablo para que el sacerdote volviera y volviera y volviera, y vol como hizo este hombre agradecido, y que ustedes en los hombros del sacerdote volvieran, volvieran. Él es como el, la escalera para llegar al cielo, ¿no? O sea, Cristo, porque es Cristo el que da la misa. No es el sacerdote. O sea, es el sacerdote en persona de Cristo, dice la iglesia. Entonces, soy yo, pero es Él. Soy yo en Él. De forma parecida, el bautizado es, es cristiano, es cristificado. O sea, es otro Cristo, pues de una forma parecida a la, al, 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 eh, a la parte que tiene el sacerdote consagrado en el sacerdocio real de Cristo. Entonces está la naturaleza con cuerpo, alma y espíritu que todo el mundo tiene. Y gente ve a Dios. Y hay muchos milagros y prodigios. Eso está por acá. Entonces, y, pero otra parte está la gracia de Dios que te transforma y te hace cosa divina. Te, te diviniza. Dios tiene que entrar en ti. Y tú tienes que dejar que Dios entre en ti. Aunque seas católico. Aunque seas papa. No, o sea, el bautizo nos da la salvación. Está bien. Y de eso se trata, o sea, no se trata solamente de las experiencias extraordinarias que tenemos nosotros en nuestras oraciones y en nuestro, nuestra historia y nuestra herencia y nuestros talentos. Todo eso es natural. Aunque tuvieras lepra y Dios te curara, te puedes ir al infierno lo mismo. 
Eso no te salva. Porque la carne aprovecha nada, no aprovecha nada. Lo que salva es, es la gracia de Dios. Tienes que tener lo que llamamos la gracia santificante. Tienes, tienes que, ¿cómo decimos los católicos? Que Dios nos coja confesados. O sea, que esté limpio por dentro. Lo de afuera importa poco. Lo que importa es que Él esté en mí y que yo esté en Él. Eso es lo que hace ese leproso. Y por eso, ¿qué dice Cristo? Tu fe te ha salvado. Muy interesante. Deje que lea la página que tengo aquí, porque ya, para que no me detenga mucho. A Cristo le agrada mucho. Al humilde. Al que reconoce el don de Dios. Y vuelve a dar las gracias. Mira y aprende a darle gracias a Dios. Por tu nacimiento, sí. Por tu familia, por tu nación, por tu idioma, por tu cultura, por tu inteligencia, por tu belleza, por tu riqueza o tu falta de ella, por tu trabajo, por tu escuela, por, por todos los dones de Dios, por el barrio, por el tiempo. Dale gracias a Dios. de todo lo que te ha regalado en el ámbito natural. Pero sobre todo, agradecele lo que te ha dado de gracia, de gracia en Cristo Jesús. Tu bautizo, tu parroquia donde te bautizaron, el día que te bautizaron. ¿Sabe? A propósito que la iglesia concede una indulgencia plenaria por la renovación de los votos bautismales en el día de tu bautizo? No el día que naciste, porque la carne aprovecha nada, no aprovecha nada. Es el Espíritu que da la vida, la gracia de Dios. El día que te bautizaste fue el día más grande de tu vida. Ahí empezaste a vivir. En Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos saben el día que se bautizaron? Que tú te bautizaste, no tu hijo ni tu hija. Pon la mano. Católicos, conozcan su fe. Tenemos tarea. Yo no me quedo en desempleo. Ahora tienen tarea. Para la semana que viene, quiero que todos aquí vengan y me avisen la fecha de su bautizo para que vengan a mí y yo le renuevo los votos bautismales aquí mismo frente a todos, si quieren. Y ahí reciben su... Pueden recibir la indulgencia plenaria si están confesados y comulgan entre la semana. De, esa, de ese acto de indulgencia eso se llama gratitud somos como decimos mal agradecidos ni siquiera nos damos sabemos el, la fecha es como si nos superáramos ¿Cómo se pondría tu mujer si no recordaras el aniversario de la boda ¡Ja! así se pone Dios contigo que no te recuerdas el día más cuando, te, cuando naciste recuerdas el día que saliste del vientre que es un día arbitrario podía haber sido cualquiera de, 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 de muchos días y saliste un día y qué importa lo que importó es el día que Dios te lavó con su sangre y te hizo hijo de Dios y miembro del coro celestial te dio la vida eterna que no morirás jamás Entró en ti, Dios, 
tomó posesión de ti, tú eres hombre de Dios, mujer de Dios, hijo de Dios. Eso es un ejemplo. Sería bueno saber el nombre del, del sacerdote que te bautizó, pedirle a Dios por él. Yo no lo sé, tengo tarea. Quisiera saber el nombre del que me bautizó para que yo pidiera por él. A lo mejor está muerto, necesita mis oraciones en el purgatorio, si está en el purgatorio. El día de mi confirmación, el día de mi primera comunión, el día de mi confe primera confesión, el día de mi boda, el día de mi ordenación, son los días de la gracia de Dios. O sea, no es el día que me limpió de la lepra, ese es el día que nací. Son el día que le dice al samaritano que volvió, hoy, tu fe te ha salvado. Son días de salvación. Y para renovar ese compromiso, eso es día de salvación. Tenemos que virarnos otra vez y otra vez y no cansarnos de virarnos hacia el Señor. Reorientarnos. No estamos bien por donde vamos. Tenemos que ir por donde va Él. Tenemos que orientarnos por Él. Por eso esa iglesia se hizo con el foco. Ustedes ven el foco ahí de la iglesia, como si fuera una cámara con el foco en el sol que nace esa, ese ventanal se hizo para que nosotros nos viramos porque el, el sacerdote cuando mira al pueblo aquí mira al sol que nace está mirando al sol que, que es símbolo de Dios que Cristo es el, la luz hay momentos especiales en la vida en que uno se dará cuenta de la mano divina puede ser en el ámbito natural un éxito en el deporte una buena calificación un buen examen una buena amistad detalles en la amistad en la familia puede ser un pajarito cantando o hojas cayéndose de los árboles en otoño una suave brisa puede ser una cena o un, un trabajo bien hecho la paz del hogar y la alegría de los hijos o puede ser alguna contradicción que nos recuerda de la mano de Dios la cruz, la conciencia del pecado y, un, o, y una buena confesión después de largo tiempo de no haberlo hecho. Dios a veces también nos toca en la enfermedad donde sentimos su amor, hasta en el hospital donde sentimos que estamos totalmente solos. ¿Recordarán el ejemplo que les di? Cuando yo era diácono, una de las primeras veces que visité al hospital, era diácono, no sabía qué hacía el diácono, le pregunté a un sacerdote amigo mío, ¿qué hago como diácono? Y dice, vete al hospital, <ríe> a visitar a los enfermos. Y tenía el cuello romano, como era diácono para ser sacerdote en un año, entonces tenía el cuello en Elizabeth, en el hospital de, que es un hospital ahí cerca de la parroquia de Holy Rosary, St. Michael. 
no me acuerdo el nombre del hospital, entré al hospital donde están las mujeres que dieron a luz, entré en un cuarto, una joven, un río de lágrimas, llora que te llora, yo la miro, yo no sé nada, yo soy, tengo, soy jovencito, la miro, está llorando, sin consuelo, ¿qué te pasa? Yo soy de Miami, acabo de dar a luz, aquí estoy, no tengo a nadie aquí. Al entrar tú por la puerta, me di cuenta que nunca estoy sola. Dios siempre está conmigo. Puede ser la muerte de algún ser querido en que sentimos la mano de Dios. El gran misterio de de que todos estamos en su mano puede ser en un tiempo de oración a solas o en los cantos de la iglesia que sentimos a Dios yo cuando era cuando, cuando quería ser sacerdote tenía 18 años y en mi parroquia siempre la puerta estaba abierta una, una iglesia así como esta grande, preciosa y tenía los libros de yo entraba, me encantaba entrar ahí en el medio del día, cuando no había nadie. Y ahí, ahí yo hacía gimnástica frente al Señor. Me paraba de cabeza si podía. Me tiraba en el suelo. Rezaba de mil formas. Nadie me... O sea, si había alguien, me quedaba sentadito, calladito, ¿no? <ríe> y, y que me viera Dios. Pero cuando Dios estaba mirando y más nadie, ¡uh! Lo que no hacía. Cogía el libro de canto y gritaba lo que podía gritar ahí del, y cantaba como podía cantar para que me viera él y me escuchara él. Eso hizo este hombre. Este hombre cuando vio que Dios lo había curado, el hombre volvió a Jesús, que Jesús es Dios. ¿Y, y qué dice la palabra de Dios? A voz alta proclamaba la gloria de Dios. Glorificaba a Dios en Cristo Jesús con su boca. Oh. Saben que ya se lo leí del, de la imitación de Cristo, del Kempis. Tiene que tener su Kempis siempre. El Evangelio el Kempis. Para conocer a Dios y la cruz. Dice aquí, ¡oh! Está en latín. Se entiende mejor en latín. Dice, ¡oh, si nihil aliud facendum incumbere! ¡Oh, si no tuvieras necesidad de hacer nada! Excepto alabar a nuestro Dios el Señor con todo tu corazón y con tu boca me encantó la parte de la boca no te quedes contento con decirlo con el corazón a lo mejor todos los otros nueve se fueron o sea es como decir ustedes hoy pre, ustedes le dan gloria a Dios por sus maravillas con su boca por se pusieron se sacaron de la cama. Hoy había fresito. Hoy estaba bueno quedarse pegado a las a la, a la sábana. Hoy estaba buenísimo para quedarse acostado. Pues usted se levantó. Usted con su boca está haciendo lo que es. No se quedó solo en el corazón. ¿Dónde están los otros diez mil? 
diríamos aquí. El Señor dice, ¿dónde están los otros nueve? Yo digo, aquí somos doscientos. ¿Dónde están los otros diez mil? Que tienen que darle gloria a Dios por los milagros que Dios sigue haciendo. Por las veces que le ha tocado a cada uno. Hay que abrir los ojos, el corazón y la boca. No, no lo olviden. Entonces sigue, sigue aquí, dice. Y si no tuvieras que comer, ni beber, ni dormir, y pudieras siempre solo alabar a Dios y pasártelo en estudios espirituales, o sea, en, consider en, la, en la adoración de Dios, así serías mucho más feliz de lo que eres ahora teniendo que ocuparte de las cosas carnales y tantas cosas ocúpate de darle gracias a Dios sé el, el otro buen samaritano el que no se encargó solo de la carne que se encargó del culto divino todo el Señor te lo regala para que tú seas un buen hijo suyo agradecido en oración sincera recibiendo dignamente los sacramentos y haciendo las veces de Dios en el mundo volviéndote un hombre de corazón de Dios Un hombre santo, una mujer santa, un niño santo. Samaritano agradecido.